0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 47 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. Juni 2021. Und aus Urlaubsgründen ist als Gastsprecher heute wieder Pfefferminzer-Geschäftsführer Matthias Hess am Start. Hallo Karin. Hi Matthias. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
2: Wir sprachen mit Simon Dietrich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen über die Kernergebnisse des gerade veröffentlichten Marktberichts des Forums und die Rolle der EU bei diesem Trendthema.
0: In den News der Woche geht es um die Rentenpläne der Unionsparteien und um den zunehmenden Trend zum Online-Banking, der sich wohl auch auf den Versicherungsmarkt auswirken wird. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, Mobilität, sprachen wir mit Thomas Landfermann, Kompositvorstand bei der Helvetia Deutschland, über Versicherungen für Elektroautos.
2: Aber bevor es losgeht, kommt an dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis. Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter wwwzürich maklerimpulsde vorsorge Im Gespräch
0: Das Ergebnis hat uns überrascht. Diesen Satz sagte uns Simon Dietrich beim Forum Nachhaltige Geldanlagen verantwortlich für den jährlich erscheinenden Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen, als wir mit ihm über die Kernergebnisse des diesjährigen Berichts sprachen. Konkret erstaunte ihn, wie sich der Anteil privater Investoren an nachhaltigen Geldanlagen entwickelt hat. Um 117 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schoss das Engagement bei den Privatanlegern nämlich nach oben. Kann man diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortschreiben? Und wirkt sich die Regulierung der Europäischen Union dabei eher als Beschleuniger oder als Bremse aus? Das erfahren Sie im nun folgenden Interview. Hallo Herr Dittrich und ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, hallo auch meiner Seite.
0: Ja, Sie haben ja vor gut einer Woche Ihren Marktbericht 2021 zu nachhaltigen Geldanlagen vorgelegt. Äh, darin heißt es, dass die Gesamtsumme der, dieser nachhaltigen Anlagen in Deutschland erneut um 25 Prozent auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist. Nämlich gut 335 Milliarden Euro sind es nun. Wer ist denn vor allem Treiber dieses Wachstums? Was haben Sie da herausgefunden?
3: Also, das ist letztes Jahr total interessant. Und zwar waren das jetzt bereits das zweite Jahr in Folge. Ähm, die Privatinvestoren, die massiv zugelegt haben mit einem Wachstum von über 100 Prozent, von 117 Prozent. Und ähm, die machen jetzt äh, 39,8 Milliarden Euro aus. Und rund 18 Prozent der, der nachhaltigen Geldanlagen stammen von denen. Entsprechend 82 Prozent der institutionellen. Und das zeigt schon so ein bisschen die Verteilung. Also die privaten Investoren hatte man tatsächlich die Jahre davor nie so auf dem Schirm. Also letztes Jahr waren wir wahnsinnig überrascht, dass die wirklich dann mal so ordentlich gestiegen sind, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau. Und jetzt gerade letztes Jahr ging es dann wirklich nochmal um 117 Prozent hoch. Und das hat uns alle überrascht. Und das waren tatsächlich auch die Treiber, weil entsprechend die institutionellen Investoren haben im letzten Jahr nur um 19 Prozent zugelegt.
0: Also ordentlich äh, Zug auf jeden Fall drauf. Glaub, erwarten Sie denn, dass dieses Wachstum auch jetzt in den kommenden Jahren so weitergeht, dass das jetzt erst der, der Beginn quasi dieses ja doch deutlichen Wachstums sein wird?
3: Ähm, ja, eigentlich gehen wir schon fest davon aus, dass auch über die EU-Regulierung sogar noch ein beschleunigtes Wachstum uns erwartet dass wir also erst am Anfang stehen. Allerdings, wenn man jetzt auch so Zahlen hört wie äh, 335 Milliarden und ähm, 117 Prozent Wachstum bei den äh, privaten Investoren, da gibt es auch eine Zahl, die das alles wieder so ein bisschen relativiert und auf der anderen Seite auch zeigt, was für Wachstumspotenzial es noch gibt. Ähm, der, der Anteil der nachhaltigen Fonds und Mandate am Gesamtvormarkt beträgt Letztes Jahr nur 6,4 Prozent. Da ist also tatsächlich noch viel Luft, wo auch noch Wachstum stattfinden kann. Und wir gehen davon aus, dass es sich fortsetzen wird und wahrscheinlich auch bei den privaten, aber auch bei den institutionellen Investoren.
0: Dann kommen wir doch mal auf eben diese Fonds ein bisschen genauer zu sprechen. Die meisten arbeiten ja tatsächlich mit bestimmten Ausschlusskriterien, also was, in das die Fondsmanager nicht investieren. Problematische Investments und Unternehmen, so sowas wie Glücksspiel, Waffenherstellung, Kinderarbeit und so weiter. Welche dieser Ausschusskriterien sind den Deutschen denn dabei besonders wichtig? Haben Sie das auch abgefragt in Ihrer Umfrage?
3: Also wir haben abgefragt, ähm, was, was bei den Fondsmandaten ausgeschlossen wird. Und da äh, sind die, die, Das wichtigste Ausschusskriterium sind Menschenrechtsverletzungen, dann kommt Korruption und Bestechung, Kohle, Arbeitsrechtsverletzungen, Tabak und dann unter den Top Ten auch noch die Umweltzerstörung, Pornografie, Waffen und Rüstung, Kernenergie, Glücksspiel. Und das sind, glaube ich, schon auch mit so die wichtigsten Ausschusskriterien für die Kunden. Es gibt allerdings ja auch das FNG-Siegel, und da haben wir vor Jahren auch mit einem Stakeholder-Prozess immer wieder Befragungen durchgeführt und danach gefragt, was so für wirklich den Endkunden das Wichtigste ist. Und da kamen wir darauf, dass denen am wichtigsten ist wirklich die Waffen und die Rüstung, die Kernenergie, Kohle und dann Frecken und Ölsande und sowas. Und dann wir haben es zusammengefasst als schwerwiegende systematische Verstöße gegen den UN Global Compact worunter dann auch wieder die ganzen Arbeitsrechtsverletzungen, Umweltzerstörungen, Menschenrechtsverletzungen zu fassen sind. Und haben das dann so als Mindestkriterium festgelegt für das FNG-Siegel. Und ich glaube, das ist auch was, was nach wie vor ganz guten Bestand hat.
0: Ja, wenn man da jetzt vielleicht mal ein bisschen weiterdenkt, das nimmt das gerade ja so ein bisschen in Fahrt auf. Und bisher war es ja eben die, die Hauptherangehensweise, Sachen auszuschließen. Kann man von einem Investment aber auch mehr verlangen, dass man also nicht nur darauf schaut, was sollte nicht passieren, sondern vielleicht auch drauf guckt, was kann meine Anlage denn Positives bewirken? Und kann man sowas überhaupt messen tatsächlich?
3: Das ist äh, eine sehr interessante Frage, mit der wir uns, glaube ich, in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten noch intensiv beschäftigen werden. Es ist tatsächlich so, dass es auch in Deutschland klar ist und die Ausschüsse so die, die wichtigste nachhaltige Anlagestrategie, aber auch die ESG Integration, die mehr so auf die Risiken abzielt, aber auch äh, sowas wie das Engagement, dass man mit äh, Unternehmen in Dialog tritt und versucht, die in eine richtige Richtung oder in eine bessere Richtung zu lenken. Genauso wie jetzt auch der best -in ansatz der ja die besten Unternehmen einer bestimmten Klasse dann belohnt mit einem Investment. Sowas gibt es auch schon immer oder schon lange und sowas wird auch breit angewendet. Die tatsächliche Wirkung zu messen ist allerdings da oft relativ schwierig, weil auch beim Engagement, das wird immer oft angeführt, dass das so eine relativ direkte Wirkung hat kann man am Schluss nicht hundertprozentig sagen, warum jetzt ein Unternehmen ähm, aus der Kohlekraft zum Beispiel ausgestiegen ist, ob das jetzt vielleicht doch der Druck von der Politik war oder ob das der große Investor war, der über Jahrzehnte wirklich da äh, versucht hat, ihn in eine andere Richtung zu lenken und mehr Richtung Nachhaltigkeit zu trimmen. Das ist nicht ganz, ähm, nicht immer ganz nachvollziehbar, worin, woran es dann am Ende lag, und was dann so den nachhaltigen Impact erzielt hat. Deswegen glaube ich tatsächlich, da stehen wir an vielen Stellen noch relativ am Anfang, um dann wirklich in ein paar Jahren besser zu sehen, welchen Impact welches Investment hat. Es gibt aber auch zum Beispiel Themenfonds, die oftmals, ja, in erneuerbare Energien oder in Elektromobilität oder in sonstige nachhaltige Themen investieren und dann auch so einen nachhaltigen Impact dadurch generieren wollen oder die Impact Investments, die es bei uns gibt. Allerdings muss man da auch sagen, das sind oft Microfinance-Fonds, die für den FNG-Marktbericht gemeldet werden und dann halt auf dieser Ebene versuchen, eine direkte Wirkung zu erzielen. Es ist nicht ganz neu, aber so die wirkliche Wirkungsmessung, ich glaube, das ist noch, das dauert noch ein bisschen.
0: Okay. Wie schätzen Sie denn die Rolle der Europäischen Union in diesem, äh, bei diesem Thema ein? Wir hatten das ja eben schon kurz tangiert, dass Sie sagten, das wird ein bisschen als Beschleuniger wirken. Glauben Sie, das wird auch in den nächsten Monaten so anhalten, oder könnte es auch sein, dass sie zum Teil den Marktteilnehmern ein bisschen viel abverlangt? Wie ist da Ihre Einschätzung?
3: Also ich glaube, die EU-Regulierung, das hat auf jeden Fall ähm, ja, wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass das Thema jetzt in aller Munde ist, dass viele, viele Punkte, die das FNG seit jetzt 20 Jahren fast fordert, sind jetzt in Gesetze gegossen. Allerdings wird es am Schluss auch ein bisschen darauf ankommen, wie die ganz konkrete Umsetzung im Bundesgesetz dann aussieht also was die Unternehmen dann wirklich leisten müssen. Und da ist es ja aktuell auch so, dass an vielen Stellen noch geschraubt wird und ich glaube jetzt ein Mehr an Regulierung braucht es tatsächlich nicht, sondern es geht jetzt erstmal darum, diese, was die ja schon geplant und angedacht ist, ordentlich umzusetzen und dann auch wirklich damit einen Schub nochmal für die nachhaltigen Geldanlagen zu leisten.
0: Okay, alles klar. Sehr interessante Einsichten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr
1: Dittrich. Dankeschön. Werbung. Parklücke, Poller, Rums. Einfach auf den Punkt. Wie die leistungsstarke und günstige Kfz-Versicherung der Europa. Die ist wie ein Auto mit ordentlich Pferdestärken. Nur, dass es so wenig wie ein Zwergpony kostet. Denn bei der Europa wurde alles weggelassen, was den Tarif unnötig teuer macht. Ihre Kunden bekommen nur genau die Leistung, die sie auch wirklich brauchen. Auch für Motorräder. In der Finanztest-Dezember-Ausgabe 2020 bekam die Kfz-Versicherung der Europa übrigens die Bestnote. Und ach ja, der Abschluss geht online ganz einfach. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de
2: Europa. Versicherung pur. Die News der Woche Teil 1 Die Unionsparteien haben bislang noch kein offizielles Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 vorgelegt. Kommende Woche soll es soweit sein. Erste Infos zu den Plänen der beiden Parteien in Sachen Rente sind aber schon durchgesickert. Was hat sich die Union also überlegt? Wer vor dem gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalter in Rente geht, muss Abschläge auf die Rente in Kauf nehmen. Das ist jetzt schon so. Derzeit liegen diese bei 0,3% Prozent monatlich. Die Unionsparteien wollen diese Abschläge erhöhen, berichtet die BILD auf Basis des Wahlprogrammentwurfs. Konkrete Werte nannte die Zeitung dabei nicht. Umgekehrt sollen aber auch diejenigen, die über das Rettenalter hinaus arbeiten, höhere Zuschläge zur Rente bekommen. Aktuell sind das 0,5 Prozent.
0: Das Programm sieht laut dem Bericht auch eine Pflicht vor, Geringverdienern eine Betriebsrente anzubieten. Die Beiträge sollen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Staat gemeinsam stemmen. Auch bei Wertpapieranlagen, die lange gehalten werden, soll es Verbesserungen geben. So plant die CDU laut dem Bildbericht, dass beim Verkauf der Papiere nach einer Mindesthaltedauer von zehn Jahren 50.000 Euro steuerfrei vereinnahmt werden dürfen. Apropos Steuern? Der steuerfreie Pauschbetrag für Arbeitnehmer soll von 1.000 auf 1.250 Euro pro Jahr steigen. Das soll mehr Freiräume für die Altersvorsorge schaffen.
2: Auch der Spiegel berichtet über einen Vorschlag der CDU zur Rente. Danach fordert CDU-Sozialpolitiker Kai Wittecker, dass der Staat bei der Geburt eines Kindes künftig 4.000 Euro in einen Staatsfonds anlegen soll. Dieses Kinderrentengeld bleibe dann bis zum Renteneintritt in diesem Fonds liegen. Zugute komme den Sparern dabei die sehr lange Laufzeit von aktuell 67 Jahren. Bei einer realen Durchschnittsrendite von 6% pro Jahr käme ein Betrag heraus, der nach heutiger Kaufkraft rund 200.000 Euro entspreche. Bei einer Rentenzahlungsdauer von im Schnitt 18 Jahren wären das ungefähr 900 Euro im Monat, rechnet Wittecker vor. Das ist ungefähr der Betrag, der Altersarmut verhindert, sagte der Politiker gegenüber dem Spiegel.
0: Interessante Ansätze also, die da durchgesickert sind. Man darf gespannt sein, wie die Vorschläge im offiziellen Wahlprogramm formuliert sind. Übrigens, unser Schwerpunktthema für den August wird das Thema Bundestagswahl sein. Jeden Freitag werden wir uns dann das Wahlprogramm einer Partei vornehmen und prüfen, was diese in Sachen Rente, Krankenversicherung, Beratung und Co. so vorhat. Das wollen Sie nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast doch am besten gleich auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. In eigener Sache. Nun ist es fast soweit. Wir freuen uns auf den 22. Juni, wenn um 9.30 Uhr der erste digitale Nachhaltigkeitstag von Pfefferminzia startet. Seien Sie dabei und profitieren Sie von dem Know-how unserer Top-Expertinnen und Top-Experten. Kostprobe gefällig? Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück befasst sich damit, wie man mit nachhaltigen Biometrieprodukten das Neugeschäft zum Fliegen bringt. Stefan Frigger vom BVK schlüsselt auf, welche Wettbewerbsvorteile sich für Vermittler durch eine erkennbare Nachhaltigkeitspositionierung ergeben. Und Dr. Michaela Brocke, geschäftsführende Gesellschafterin von heute und morgen, widmet sich dem Thema Nachhaltige Versicherungsprodukte, Potenziale, Zielgruppen und Perspektiven für Vermittler. Interessiert? Super! Die Anmeldung ist noch bis Montag, 21. Juni um 18 Uhr unter Nachhaltigkeitstag.pfefferminzia.de möglich. Dank unserer Co-Gastgeber Zürich und Besser Grün ist diese Veranstaltung für Sie kostenlos. Und eine von zwei Apple Watches der Serie 6 gibt es auch zu gewinnen.
2: Die News der Woche, Teil 2. In der Corona-Krise haben viele Menschen die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung für sich entdeckt. Das betrifft auch das Online-Banking. 80 Prozent der Deutschen erledigen ihre Bankgeschäfte inzwischen digital. Im vergangenen Sommer lag der Anteil erst bei 73 Prozent. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Telefonumfrage des Digitalverbandes Bitkom. Unter den Älteren ab 65 Jahren fällt der Anstieg von 22 auf 39 Prozent in diesem Zeitraum besonders deutlich aus. In den übrigen Altersgruppen liegt der Anteil mittlerweile überall bei über 90 Prozent.
0: Dieser Trend zum Online-Banking wird nach Einschätzung von Bitkom-Präsident Achim Berg auch Auswirkungen auf die Versicherungsbranche haben. Denn 57 Prozent derjenigen, die Online-Banking nutzen, können sich der Umfrage zufolge auch vorstellen, ihre Versicherungsangelegenheiten auf derselben Digitalplattform gleich mitzuerledigen. 53 Prozent der Befragten haben schon einmal online eine Versicherung abgeschlossen, und 37 Prozent würden dies gern häufiger tun.
2: Die Umfrage zeigt dabei auch, dass bei der Information vor einem Versicherungsabschluss aktuell noch 88 Prozent analoge Möglichkeiten wie das Gespräch mit Versicherungsexperten, Freunden oder Familienmitgliedern nutzen. 77 Prozent greifen auf digitale Angebote zurück. Allerdings gibt es hier deutliche Unterschiede zwischen den jüngeren, digital-affinen und den älteren Altersgruppen. So greifen vor allem ältere Menschen ab 65 zu 90 Prozent noch eher auf herkömmliche als auf digitale Informationsquellen zurück.
0: Am häufigsten nutzen die Verbraucher unter den Digitalangeboten die Webseite oder App einzelner Anbieter sowie Online-Vergleichsplattformen, gefolgt von Online-Verbraucherportalen, Finanznewslettern oder speziellen Versicherungsportalen und Blogs. Dabei gehen die Meinungen über die Vergleichsplattformen deutlich auseinander, wissen die Bitkom-Experten zu berichten. Sechs von zehn Befragten sind der Meinung, dass sich dort beim Versicherungsabschluss Geld sparen lässt und man einfache Versicherungen am besten auf solchen Portalen abschließt. 43 Prozent sagen, dass man auf Vergleichsplattformen Angebote findet, die besonders auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und ein Drittel vertraut Vergleichsplattformen sogar mehr als einer einzelnen Versicherung.
2: Auf der anderen Seite gehen aber zwei Drittel davon aus, dass Plattformen nicht immer das beste Angebot empfehlen, sondern nur das, für das sie die höchste Provision erhalten. Und 64% meinen, für komplizierte Versicherungsprodukte fehle dort die Beratung. Fazit? Trotz aller Digitalität führt an einer vernünftigen Beratung, gerade zu komplexen Versicherungsthemen, wohl auch in Zukunft kein Weg vorbei. Das Schwerpunktthema.
0: Keep it simple. Diesen Ansatz befolgten offenbar auch die Produktentwickler bei der Helvetia Deutschland als sie an einer neuen Versicherungspolize für E-Autos bastelten. Denn dabei ließen sie sich nicht etwa von einem schicken Stromer aus dem Hause Tesla leiten, sondern von einem Gabelstapler. Doch das tat dem Erfolg offenbar keinen Abbruch. Im Gegenteil, die Absatzzahlen überraschen uns alle positiv, schilderte uns Kompositvorstand Thomas Landfermann im Interview, das der geschätzte Kollege Lorenz Klein am vergangenen Freitag führte. Darin sagt Landvermann auch, was die Helvetia bei der Tarifkalkulation beachten musste, auf welche Produktmerkmale Fahrer und Makler bei der Tarifauswahl achten sollten und warum die Kfz-Versicherer
1: ihre Komfortzone in Sachen E-Autos verlassen müssen. Guten Morgen, Thomas Landfermann. Viele Grüße nach Frankfurt. Schön, dass Sie dabei sind in unserem Podcast. Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Ja, ich möchte mit Ihnen gerne... Über Elektroautos sprechen, und zwar mit dem Fokus auf die Kfz-Versicherung. Experten bescheinigen Elektroautos eine große Zukunft. Auf der Straße ist davon bislang aber noch nicht sonderlich viel zu sehen. Doch immerhin sorgte vor wenigen Tagen diese Schlagzeile von Bild für Aufsehen. Nur noch E-Autos in der City, Land Berlin schwingt den Klimahammer. Hintergrund ist, dass der rot-rot-grüne Senat Benziner und Diesel noch vor 2030 aus der Innenstadt verbannen will, später sogar in der ganzen Stadt. Im Gespräch ist demnach auch, dass 100.000 Ladesäulen an den Straßen der Hauptstadt geschaffen werden sollen. Sind das aus Ihrer Sicht verstärkte Anzeichen dafür, dass der Durchbruch für E-Autos schon sehr bald bevorsteht?
4: Also erstmal glaube ich, eine Schlagzeile in der Bildzeitung muss nicht automatisch für einen Durchbruch stehen. Es kann auch das Ende bedeuten. Aber <lacht> ganz ehrlich, ich bin auch viel auch jetzt auf den Straßen unterwegs. Und persönlich sehe ich immer mehr Fahrzeuge, die ein E-Kennzeichen haben. Es wird, glaube ich, deutlich mehr. Immer noch weniger, das zeigen ja auch die Statistiken, aber man sieht sie deutlich häufiger. Auch, und das finde ich besonders schön, viele haben ein neues Design, also es wird wirklich ein neuer Weg gegangen, und es kommen wunderschöne Autos raus. Natürlich diskutiert die Presse das Thema sehr intensiv, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn über etwas geredet wird. Ähm aber der, der Klimahammer, der geht schon aus meiner Sicht in die richtige Richtung, denn die CO2-Debatte, die wachsende Sensibilität zu Nachhaltigkeit, das ist ja auch so ein Thema, das äh, extrem stark äh, gepusht ist und auch sehr wichtig ist. Ich glaube, gerade diese Diskussion fördert die E-Mobilität extrem. Ja, dann gibt es natürlich auch noch den einen oder anderen, vielleicht auch noch ein paar mehr, die vom Verbrenner auf den Stromer umsteigen, um Steuern zu sparen oder eine Prämie zu bekommen. Das mögen wir in Deutschland ganz gerne, nochmal Steuern zu sparen. Sie haben eben die Ladesäulen angesprochen. Das ist für mich eher derzeit der große Hämmer. Diese Diskussion, die dann bei Kunden, die potenzielle äh, überlegen, sich ein E-Auto zu kaufen, wenn die dann lesen, es gibt noch nicht genug Ladesäulen, äh, das impliziert ja, dass äh, erstmal 100.000 noch gebaut werden müssen. Das heißt, ja, es fehlen 100.000. Ähm, das Problem müssen wir lösen, sonst wird aus dem Boom schnell auch wieder eine sehr abflachende Entwicklung werden.
1: Stichwort Lösung. Ende April hat die Helvetia einen neuen Versicherungsschutz für E-Autos in Deutschland vorgestellt. Was hat Sie dazu bewogen, das Produkt auf den Markt zu bringen? Und wie sieht es hier bislang mit der Nachfrage
4: aus? Sind Sie zufrieden mit dem Start? Ja, ähm, wieso haben wir das gemacht? Wir haben uns äh, die ganzen letzten Jahre eigentlich immer wieder angeschaut, wie versichern wir optimal Elektroautos. Das, was wir selber hatten, aber was wir auch am Markt gesehen haben, waren für uns keine passgenauen Lösungen. Insbesondere für die reinen Elektroautos. Das war, ich sag das mal sehr salopp, oft ein bisschen zusammengefummelt. Ähm, ist so ähnlich wie bei den bei der Entwicklung der Elektroautos. Sie können sich vielleicht daran erinnern, die ersten Elektroautos waren Verbrennerautos, da hat man dann einfach eine ich sag das ja, einfach einen Elektromotor reingebaut, also auch ein mhm. wenig gefummelt, hat auch nicht wirklich funktioniert. Jetzt kommen die echten reinrassigen Elektroautos und das funktioniert ja auch. Wir haben uns dann vor einem halben Jahr zusammengesetzt, spartenübergreifend, haben das Thema diskutiert in einer Runde. Ja, und der wichtigste Impuls kam bei uns vom Leiter der technischen Versicherung. Der sagte dann so ganz salopp am Rande, haben wir doch alles beim Gabelstapler schon seit Jahren. <lacht> äh, ja, der Gabelstapler, der hat es dann in Gang gesetzt und dann kam als nächstes noch der Leiter Kfz-Versicherung, der sagte, und übrigens der Elektromotor, der ist ja auch viel einfacher im Aufbau als so ein Verbrenner. Vielleicht sollte auch unsere Versicherung einfach viel einfacher sein als die für einen Verbrenner. So, gesagt, getan, äh, haben dann wirklich das Team losgelegt und, und äh, hat angelegt und ähm, hat dann wirklich mal radikal gedacht. Das sind so Dinge wie Bedingungen auf sieben Seiten gekürzt, Kündigungsfrist geschrumpft, Beschränkungen, Fristen beseitigt. Ja, und am Ende haben wir sogar das heilige deutsche Schadenfreiheitssystem auf der Strecke gelassen. Hm. Nach sechs Monaten sind wir an den Start gegangen und ich muss wirklich sagen, die Absatzzahlen, die überraschen uns alle positiv. Das ist wie die Beschleunigung beim Elektroauto, die ist halt auch deutlich stärker als beim alten Verbrenner. Nein, wir sind sehr zufrieden und ich glaube, das ist wirklich eine sehr umfassende Deckung geworden, die alle Aspekte eines Elektroautos auch mit berücksichtigt.
1: Ja, ich hätte beim Thema E-Auto eher an einen Tesla gedacht und vielleicht nicht so sehr an einen Gabelstapler, aber das ist auch eine ja. sehr spannende ähm, Assoziation an der Stelle. Ja, sowohl für Versicherte als auch für Versicherungsmakler stellt eine E-Auto-Versicherung ja ein vergleichsweise junges Produkt dar. Auf welche Tarifmerkmale gilt es aus Ihrer Sicht vor dem Abschluss zu achten?
4: ja. Ich glaube, zunächst einmal müssen wir ganz ehrlich sein und sagen, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr viel lernen. Das haben wir auch beim, bei den, den ersten Teslas erlebt, die gekommen sind, in welche Klassen sie einsortiert wurden und, und, und. Da wird noch viel machen. Wir sind mit unserem Produkt da mal, ich nenne das, kalkuliert ins Risiko gegangen. Und... Ähm, ich will jetzt gar nicht so in die Welt der ausgefeilten Kfz-Tariffaktoren einsteigen. Da sind wir ja wirklich sehr klasse. Wir haben uns schlichtweg gefragt, welche Erfahrungen aus der Verbrennerwelt können wir denn eigentlich mitnehmen in die Elektrowelt? Und haben uns im ersten Schritt mal auf die Personen fokussiert, die ein Elektroauto kaufen, weil wir haben uns dann mal umgeschaut, haben mal äh, Untersuchungen angesehen, haben gesagt, ja, das ist ja schon eine, eine nicht spezielle Klientel, aber es sind schon besondere Leute, die jetzt am Anfang auf diesen Trend gehen. Wir haben gesagt, wir müssen uns vielleicht mal diese Leute mehr angucken, haben deswegen zum Beispiel auch einen Bonitätsscore in den Tarif eingebaut. Und äh, ansonsten ist hier für uns, und da sollte man hinschauen, immer die Fahrleistung natürlich wichtig. Ganz wichtig ist die die Allgefahrendeckung. Da ist ja sehr viel drin. Ähm, man muss immer genau schauen, wie sieht's mit der Batterie aus. Das ist äh, relevant. Und ähm, ja und dann gibt es eben ein paar Tarifmerkmale, die auch wir rausgenommen haben, die bei einer anderen Antriebsform wie hier dem Elektroantrieb nicht wirklich relevant sind. Ähm, das wird sich weiterentwickeln. Das haben wir auch ganz klar gesagt. Ähm, da müssen wir sehr agil sein und sehen, was funktioniert und, und was wird sich reingeben. Das, da wird sich bei den Elektroautos, glaube ich, in den nächsten drei Jahren noch extrem viel tun.
1: Ja, Welche Schadenverläufe sind denn im Zusammenhang mit E-Autos zu erwarten? Müssen die Policen womöglich teurer kalkuliert werden als klassische Kfz-Versicherung? Einfach weil die Versicherer vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung in diesem Segment sammeln konnten?
4: Ja, äh, theoretisch völlig richtig. Äh, bei allen unbekannten oder nicht wirklich bekannten Risiken sollte man Aufschläge machen. So haben wir es ja auch immer gelernt. Sind wir mal ehrlich und praktisch, im, im deutschen Kfz-Markt Puffer einbauen äh, funktioniert nicht wirklich. Äh, innerhalb kürzester Zeit äh, sind wir wieder in, wir sind dort in einem harten premium-wettbewerb Gleichwohl müssen wir natürlich sagen, äh, bei den Elektroautos wissen wir nicht mal, ob wir mit dem Aufschlag, wenn wir einen Nehmen wirklich äh, drin sind. Bei uns auch haben wir gesehen, einige kalkulierte Prämien bei uns sind tiefer als die vergleichbarer Verbrennerautos. Bei anderen ist es höher. Ähm, ich glaube, da werden wir noch einiges sehen. Die Aktuare bei uns und die Kfz-Experten, die haben auch einige graue Haare bekommen in der Zeit der Kalkulation. <lacht> ähm, dann haben sie wahrscheinlich drüben mal bei den Kollegen der Technischen Versicherung wieder geschaut, wie die es beim Gabelstapler gemacht haben. Und äh, ja, Wichtiges Thema ist ja und bleibt die Batterie. Das ist für die Hersteller das wichtigste Thema, die Batterie. Und auch für uns ist so alles rund um die Batterie bis hin zum Schadenfall immer noch mit einigen Fragezeichen versehen. Da schauen wir in die Glaskugel. Ja, da kann ich bestimmte Vermutungen machen. Ich habe noch zu wenig Erfahrungen, um das wirklich genau zu sagen. Ähm, ja, ich glaube, da müssen wir Versicherer mal einmal unsere Komfortzone verlassen. Äh, wir können uns jetzt nicht so sehr auf aktuelle Berechnungen und lange Zeitreihen einlassen. Ähm, wir müssen jetzt auch mal ein Stück ins Risiko gehen. Ich habe es vorhin gesagt, das Ganze beobachten. Wichtig ist, dass wir dabei agil bleiben. Also der generelle Aussage, dass der, das Elektroauto automatisch teurer in der Versicherung sein muss als ein vergleichbarer Verbrenner, das würde ich heute nicht so stehen lassen. Das ist unterschiedlich. Okay, dann
1: Schauen wir weiter mit Spannung in die Glaskugel und äh, wie sich das, äh, der, wie sich der Markt an der Stelle weiterentwickeln wird. Vielen Dank, Thomas Lanfermann, Vorstand Komposit der Helvetia Deutschland. Alles Gute aus Hamburg und tschüss, bis zum nächsten ja. Mal.
2: Vielen Dank und tschüss. Und damit haben wir Folge 47 unseres Podcasts im Kasten. Wie hat Ihnen der Themenmix gefallen? Verraten Sie es uns doch unter redaktion.pefferminzia.de
0: Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.